0: 这里是 FM 975爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。从历史上的大事到日常生活里头的细节，一个小小的因素，或者源于偶然，或者源于愚昧，往往。导引到完全意料不到的后果。有人把这些因素叫做关键因素 （hinge factor）。我读过一本书，书的名字就是《The Hinge Factor》。关键因素。书里头描写历史上好几场有名的大战的故事。指出每一场大战都有它的关键因素，直接影响到战争胜负的结果。我想为大家讲一些书里头叙述的故事。第一个我要讲的故事，就是三千多年以前的木马屠城记，也就是一共打了十年的特洛伊战争，英文叫做 Trojan War。这个故事在两篇有名的希腊史诗里头讲得活龙活现。这两篇史诗就是荷马 h o 的史诗《伊利亚德伊利亚德和维吉尔 v i 的史诗《埃涅亚德 a e n 这个故事是神话。和历史的交集，神话里头有许多不可信的地方。历史的考证隔了那么久，也很难确认。尤其是神话的一部分，我们的确只能够把它看成幻想、虚构的故事，不必当真。木马屠城这场战争是在西元前一千多年。在希腊半岛上的一个城邦斯巴达斯巴达和在爱琴海东岸的城邦特洛伊 （Troy） 之间的战争，斯巴达人以骁勇善战著名。特洛伊是当时最富庶、强盛的城邦。让我先交代一下，特洛伊是希腊文的音译，英文。却拼成 Troy，Trojan，T R O, y, Tro jan, T R o J A N， 就是特洛伊的居民，或者作为形容词，表示属于特洛伊的人和物。这个故事的女主角叫做海伦 Helen， 她是斯巴达里头的一位绝色美人，她的妈妈是斯巴达的。皇后丽达，丽达，她的亲生爸爸却是希腊神话里头的众神之神，天地宙斯。宙斯，宙斯化身为一只天鹅，引诱了皇后丽达，生下了海伦。其实神话里头说的更神奇古怪，皇后丽达。生下来四胞胎，海伦是四胞胎之中的一个。这四胞胎是从王后生下来的两个蛋里头出来的。有兴趣的听众可以到希腊神话里头找这个故事。海伦长大之后，大家都知道她非常美丽，希腊许多城邦的王子武士都来追求她。后来，斯巴达的国王，也就是海伦名义上的爸爸，为海伦选了一个叫做米赖劳斯的年轻贵族，而且把米赖劳斯立为斯巴达的国王。这个故事的另一个男主角叫做巴黎士 （Paris）， 他是一个非常英俊的王子。讲到这里，又得插上一段神话。在希腊神话里头，奥林帕斯 （Olympus） 是众神居住的地方。在一个盛大的喜宴里头，所有的神都被邀请了，独独有一个一捣乱、制造麻烦出名的女神厄利被排除在外。可是，这位女神还是不请自来，而且在宴会上丢出一个金苹果，上面写着“给最美丽的女神”。当然，麻烦就跟着来了。每一位女神都想得到这个金苹果，而被公认为最美丽的女神了。经过一番辩论争执之后，剩下来三位女神，她们都要争取这个金苹果。第三位女神是天王宙斯的太太，也是主管婚姻的天后，主管正义和智慧的战神，和主管爱情和美丽的爱神。他就说，那就由天地宙斯来决定吧。可是天地宙斯聪明的很，他才不要淌这滩浑水。他说。我们就请特洛伊城里头那个出名英俊的王子巴黎斯来做决定吧。巴黎斯是特洛伊的一个王子，他的爸爸国王普莱姆为了避免灾难，把他送到山上去牧羊。他在山上和一位年轻的少女生活在一起。第三位旅程。来到巴黎市面前，每个人都提出：如果巴黎市选择他的话，他的交换条件。天后提出的是让巴黎市统治亚洲和欧洲；战神提出的是让巴黎市征服希腊人；爱神提出的是让巴黎市得到世界上最美丽的女人。巴黎市是个懦弱无能的王子，他选择了要世界上最美丽的女人，所以主管爱情和美丽的爱神就把他带到斯巴达去看国王米奈劳斯和他的王后海伦，因为海伦是世界上最美丽的女人。国王米奈劳斯和海伦对巴黎市很客气。和情谊，非常好的招待他。没有想到，当国王米赖劳斯外出参加他祖父的葬礼的时候，巴里士把海伦能同仆人、金银珠宝拐走，回到特洛伊了。至于巴里士是不是得到爱神的帮助，把海伦迷住了，或者是用暴力把海伦嫁走，史书的记载。并不是十分清楚。国王米赖劳斯回到斯巴达，发现巴黎市把海伦拐走了，当然非常震怒。他召集了希腊所有的国王武士，要出发去打特洛伊。其实希腊对特洛伊仇视已经多年，都想找一个机会把强大繁荣的特洛伊消灭。他们组成了。一千艘船的大队，浩浩荡荡起航，穿过爱琴海，向特洛伊进发。讲到这里，我有的打一个叉。为了世界上最美丽的女子，一千艘希腊大军的船起航出发。所以在十六世纪，有一位英国的戏剧家，就有一张。可以让一千艘船起航的面孔 ，the face that launched a thousand ships， 这个说法来形容海伦的美丽。推而广之，喜欢玩文字游戏的人就说，女子美丽的容貌可以用千分之一个海伦作为单位来衡量，也就是一个 milli e Helen， 有千分之一个海伦。那么美丽的面孔，足以让一艘船起航。有百分之一个海伦那么美丽的面孔，就足以让十艘船起航了。我想，如果这样玩下去，我们中国文字里头也可以有相似的方法来衡量女子的美丽。白居易的《长恨歌》里头描写杨贵妃的美丽的时候，他说。六宫粉黛无颜色，所以如果说三宫粉黛无颜色，那就是只有杨贵妃一半的美丽了。如果说十宫粉黛无颜色，那就是有杨贵妃一点六七倍那么美丽了。还有吴梅春在《圆圆曲》里头描写陈圆圆的美丽的时候说：“冲冠一怒为红颜。”那么“冲冠三怒为红颜。”就是有陈圆圆三倍那么美丽啦。闲话少说，言归正传，我们还是回到特洛伊城之战。希腊的大军由米赖劳斯的哥哥担任总司令，他手底下有两员大将，奥德赛斯和阿基里斯。奥德赛斯计谋多得很。阿基里斯骁勇善战，特洛伊这边国王普莱姆和皇后赫古巴亲自领军，他们手底下最骁勇的一个大将，就是他们的大儿子赫陀。这场仗打了九年，各有胜负，也从地上打到天上去，天上的神明都选边来战。原来的三位女神的立场是明显不过的：主管爱情和美丽的爱神，因为和巴黎市的关系，自然站在特洛伊这一边；另外两位女神，那就是天后和战神，因为愤愤不平的缘故，站在希腊人那一边。管光明的阿波罗支持特洛伊，海神却支持希腊人。至于天王宙斯呢，他是偏袒特洛伊的，但是他又怕老婆，所以表面上采取中立的态度。其实这的确是非常有趣的。虽然在希腊神话里头，他们被称为神，事实我们可以把它看成有特异功能的凡人也就好了。这场仗怎么样打呢？这其中很有趣，也显露了很多人性的故事，跟我们的历史小说，像《三国演义》《东周列国志》里头的故事，也有许多相似的地方。西方的文化语言，深受到希腊的文化的影响。只是我在这个短短的叙述里头，相信诸位也体会到一点关联性。希腊和在希腊和特洛伊这场大战里头，有几个重要的转捩点。在一场战争里头，米耐劳斯国王，那就是海伦原来的丈夫，和巴黎市，那就是把海伦拐走那个王子。面对面决斗，巴黎士先攻，米赖劳斯用盾牌挡住他的矛，然后把自己的矛丢过去，刺破了巴黎士的战袍。不过巴黎士并没有受伤。米赖劳斯拔出他的剑，却被支持保护巴黎士那位爱神把剑打断了。米赖劳斯空手破过去。抓住巴黎市头盔上的翎毛，正要把它拖回希腊的大本营的时候，爱神又及时出手，把巴黎市头盔上的皮带弄断。米赖劳斯只抓住一个空的头盔，巴黎市就脱了身。爱神把他送上云端，跑掉了。希腊领军的总司令。跟双方军队谈好，都接受了。米莱劳斯已经打赢了，特洛伊人应该把海伦送回希腊这个结论。但是痛恨巴黎市的天后和战神却不甘心就此收手，他们想看到希腊人继续进攻，把特洛伊城完全破坏毁灭。他们。松动了一个特洛伊人，用箭去射米莱劳斯。虽然米莱劳斯只受到轻伤，可是双方有了误解，又打起来了。另外一个重要的转捩点，就是希腊最骁勇善战的阿基里斯和特洛伊最骁勇善战的赫陀的生死之战。起初，阿基里斯因为跟希腊的总司令之间有一段私人的恩怨，不肯上阵打仗。赫陀却越战越勇，加上天地宙斯也从天上跑下来帮他一手，希腊人看样子要被特洛伊人打败了。总司令也很悲观。准备开船回希腊。希腊军队的内部再三请求阿基里斯上阵，他坚决不肯。这个时候，天后又出手帮希腊人的忙，用尽甜言蜜语迷住了天地，让他分了心，没有再去帮特洛伊人的忙。可是当希腊人。正在转败为胜的时候，天帝从睡觉中醒过来，把天后赶回天上，还是再出手去帮赫陀的忙。当希腊人节节败退的时候，阿基里斯又不肯出手上阵。阿基里斯的一个好朋友没法忍受，他向阿基里斯借了他最美丽的盔甲。上阵和赫陀决斗，赫陀不但把他打死，还把他的盔甲脱下来，自己换上这套美丽的盔甲。阿基里斯听到他的好朋友的死讯之后，他才决心去和赫陀决战。阿基里斯的妈妈也是一位女神，因为阿基里斯原来的盔甲被赫陀拿去了，他妈妈为他带来新的盔甲。当阿基里斯和赫陀对决的时候，首先赫陀发现上了战神的一个当，战神骗了赫陀，用他手上只拿了一把剑，没有长矛。更重要的，因为赫陀穿上的是阿基里斯原来的盔甲，阿基里斯知道这副盔甲在咽喉部分有一个开口，阿基里斯用长矛。从这个开口刺进去，就把赫托刺死了。其实阿基里斯和赫托的恩怨还没有了，阿基里斯还用马拖着赫托的尸体，绕着特洛伊的城墙跑了三天。荷马的史尸伊利亚的讲到这里就结束了。可是正当希腊人泽泽胜利的时候，阿基里斯却被巴黎斯一箭射死了。上面讲过，阿基里斯的妈妈是一位女神。阿基里斯生下来的时候，她的妈妈把她的身体镇在一条河里头。这条河的河水有特殊的功能，让阿基里斯被镇过的身体刀枪不入。可是，他妈妈抓住他的脚跟，把他的身体镇在河里头。他的脚跟没有沾到河水，因此他的脚跟那一小块没有抵挡刀枪的功能。当巴黎市拔箭射向阿基里斯的时候，支持特洛伊的阿波罗神把这支箭倒向阿基里斯的脚跟，阿基里斯中箭死亡了。所以今天在英文里头，我们用阿基里斯的脚跟 （Achilles' heel） 来形容一个能干的人、一个重要的计划、一个庞大的企业里头一个可以致命的弱点，这也就是最弱的一环 （the weakest link） 的意思。至于中文呢，我们也有打蛇。要打在七寸的地方的说法。至于巴黎市的下场呢？阿基里斯给打死之后，希腊人觉得胜利遥遥不可及，却又找到一位神箭手上阵打仗。他射出的第一箭射中了巴黎市，巴黎市受了伤。他要他的手下把他送到他当年牧羊的山上。找当年跟他生活在一起那位少女，因为这位少女有可以治疗他的箭伤的妙药，但是这位少女认为巴黎是无情无义，不肯宽恕他。他亲眼看到巴黎是死了之后，然后自己也自杀了。这场为期十年的战争讲到这里，就以木马屠城。作为这个故事的终结点，我们下一次会把这个故事讲完。祝您有个平安的一天，也希望您喜欢这些既是荒诞不经，也是多彩多姿的故事。更希望您找机会去发掘世界的文化宝藏。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。